0: Profesorze, tematyka morska, no i problem marynarki, problematyka marynarki wojennej, która stanowi jej część, w polskiej takiej debacie medialnej jest raczej poruszana rzadko, jest to temat marginalny. Najczęściej on się pojawia w kontekście dyskusji na temat ewentualnego zakupu nowych okrętów do, dla marynarki wojennej, tudzież kwestii związanej z eksploatacją tych, które już w marnarce wojennej funkcjonują. Ale rzadko y, pojawia się pytanie, y, i ci, którzy dyskutują o ten temat, rzadko zastanawiają się nad tym, do czego Polska marynarki wojennej w zasadzie używa, do czego jej potrzebuje. Y, jak, jak Łukasz wspomniał, jest Pan jednym z autorów y, koncepcji, y, koncepcji strategicznej bezpieczeństwa morskiego państwa, gdzie ten problem jest szeroko, szeroko omówiony. A tutaj na początku chcielibyśmy zapytać Pana o to, no właśnie do czego w współczesnej Polsce marynarka wojenna, jest potrzebna i w przyszłości może być potrzebna? Jakie są jej główne zadania, cele? Dlaczego nasze państwo je potrzebuje? No pytanie jest niezwykle obszerne.
1: E, natomiast jeżeli by zacząć odpowiedź, to pierwszą rzeczą, którą tylko chcę odnotować... No dla chętnych, mogą oni sprawdzić jak długo już trwa dyskusja na temat rozwoju marynarki, a raczej modernizacji, bo nigdy nie padło słowo rozwój, natomiast padło słowo modernizacja. Pierwszy sygnał był w kwietniu 2012 roku, kiedy Sztab Generalny przedstawił e, pre, jakby perspektywy modernizacji rodzajów sił zbrojnych, wówczas jakim była marynarka wojenna. No i od tego czasu ze zmiennym szczęściem toczą się, że tak powiem, różnego rodzaju dyskusje, na forach internetowych, między innymi bardzo dużo tu jest na Defense 24. Kolejno chciałbym wspomnieć, jeżeli mówimy o strategicznej koncepcji, to również inne dokumenty ramowe, tak jak choćby rządowe dokumenty modernizacyjne, których jest kilka, z czego ostatni już jest tajny albo niejawny, o tak lepiej powiedzmy, jak również mamy koncepcję obronną Rzeczpospolitej Polskiej, można powiedzieć rówieśniczkę strategicznej koncepcji. Jednak nigdzie, podkreślam, nigdzie nie można zauważyć poza dokumentem takim, jakim jest strategiczna koncepcja, odwołania do roli, bo zacznijmy od roli, i, I tutaj nie chodzi o polską marynarkę, ale o każdą marynarkę. Natomiast będzie zdecydowana różnica pomiędzy marynarkami wielkimi mocarstwowymi, średnimi marynarkami, małymi marynarkami. Na świetnym poziomie, że tak powiem, technicznym czy świetnym poziomie swojej efektywności tej bojowej. No i marynarki mamy symboliczne, marynarki małe. I tutaj ten podział jest zrozumiały w dzisiejszych czasach. Oczywiście są bardziej dokładne podziały, niemniej no, przy takim ogólnym zostaniemy. Natomiast chcę mówić o roli marynarki albo o funkcjach marynarki. I tutaj rozróżniamy trzy funkcje w postaci takiego trójkąta buta, tak go nazywamy, czyli funkcję porządkową, funkcję policyjną, dyplomatyczną i funkcję militarną, ści, ściśle wojskową, ponieważ marynarka jest częścią sił zbrojnych każdego państwa, więc ta funkcja wojskowa jest, że tak powiem, funkcją zasadniczą, według której Kolejne funkcje są jakby pochodną. I tutaj proszę Państwa chciałbym zwrócić uwagę bardzo mocno, na jeden fakt, że mówiąc o tych trzech rolach czy w trzech funkcjach zawsze mamy na myśli zróżnicowanie ich pod względem wielkości zadań czy jakie to są zadania, w zależności od interesów państwa na morzu, w zależności od tego, czy państwo należy do jakichś sojuszy, czy też samodzielnie prowadzi politykę obronną i tak dalej. Jednak chciałbym powiedzieć, że myślenie w taki sposób, czyli trzech o trzech funkcjach, czy o trzech rolach marynarki wojennej, jest w naszych dokumentach, w dokumentach wojskowych i w dokumentach również politycznych sensu stricte jest nieobecny. Można nawet coś takiego powiedzieć, że w ogólnej świadomości społeczeństwa poza rolą militarną nie ma żadnej innej roli dla marynarki wojennej. To jest pierwsza, pierwsza rzecz, jeżeli o to chodzi, yy, o tą kwestię. Druga sprawa to jest postrzeganie marynarki w naszym kraju. Jesteśmy krajem kontynentalnym i nie będę z tym, z tym walczył, bo, bo przecież nie ma sensu udowadniać, że Polska jest wyspą. No może w innym jakimś tam sensie. Natomiast Natomiast jesteśmy krajem kontynentalnym. Mamy bagaż doświadczeń historycznych. Te doświadczenia historyczne są z reguły związane z walkami na lądzie. No i walkami powietrznymi w jakimś tam stopniu, jeżeli chodzi o drugą wojnę światową, mówiąc o kampanii polskiej 1939 roku. Natomiast rzadko dostrzega się znaczenie marynarki wojennej w działaniach w działaniach wojennych ówczesnego okresu. Proszę Państwa, no nikt nie patrzy na właśnie kampanię polską w ten sposób, że obrona wybrzeża miała charakter polityczno- nazwijmy symboliczny, że oto Polska odrodziła się, uzyskała dostęp do morza i musi zamanifestować, że na tym jej zależy, że nie odda tego walkowerem powiedzmy i w 1939 roku te y, działania miały taki wymiar, jaki miały. Natomiast gro floty no, walczyło y, z sojusznikami i proszę Państwa spójrzmy na dzisiejszą sytuację. Też musimy działać jako flota, nazwijmy to, działająca wspólnie, flota w ramach NATO, największego Sojuszu Morskiego. Także wydaje mi się, że tutaj powinniśmy na to miejsce i rolę marynarki patrzeć w ten sposób. Pozostaje jeszcze chyba ostatnia kwestia, żebym nie mówił za dużo, mianowicie kwestia postrzegania, czy może nawet inaczej, użyteczności marynarki. Generalnie, jeżeli spojrzymy na sprawy związane z obroną terytorium państwa, czyli z, z działaniami ściśle wojennymi, marynarka jest na drugim planie, spełnia jakby rolę pomocniczą. Ale spójrzmy, jak dzisiaj świat wygląda. Dzisiaj nie ma za bardzo chętnych, no, pomijam różnych wataszków prawda, miejscowych, czy, czy powiedzmy dawne państwa kolonialne, ale nie ma chętnych do prowadzenia wojen. I to wojen również w tym wymiarze konwencjonalnym, wojen w wymiarze tym klasycznym. Dzisiaj raczej mamy do czynienia z sytuacją, kiedy prowadzimy działania w tak zwanej szarej strefie. No czasami mówimy poniżej progu wojny. Nie wiem, czy to jest do końca adekwatne, adekwatne określenie, ale tak to jest. I tu się pojawia pewien problem. Mianowicie z punktu widzenia yy, prawa międzynarodowego. Marynarka wojenna w okresie pokoju, w okresie napięcia kryzysu jest idealnym instrumentem, bo może działać wszędzie poza wodami terytorialnymi, Naszego, nazwijmy to potencjalnego przeciwnika, a i to obowiązuje wówczas prawo nieszkodliwego przepływu. Natomiast tej sytuacji się nie dostrzega że właśnie po, dziś w dzisiejszym świecie niedopuszczenie do wojny, utrzymanie porządku prawnego na morzach, czy to są wielkie, czy małe morza, czy, czy litoralne rejony jest sprawą pierwszoplanową. I w związku z tym y, marynarka jest niezwykle użytecznym narzędziem dla y, kierownictwa politycznego państwa, co ono z przykrością muszę stwierdzić nie jest dostrzegane. Jest to element prowadzenia polityki po prostu państwa. Państwo pokazuje, działając nawet w zespołach międzynarodowych, że jest zainteresowane określonymi rejonami, określonymi działaniami związanymi z utrzymaniem pokoju, porządku prawnego na morzu i niedopuszczeniem właśnie do działań zbrojnych. Tutaj od razu powiem, są takie zarzuty, że no to jak to będziemy ochraniać nasze, nasze transporty czy kontenerowce, no nasze pod banderą Wysp Bahama, w cieśnienie Malaka albo w jeszcze innej cieśnienie. No nie o to tu chodzi. Dzisiaj proszę Państwa, jeżeli mówimy o państwach zachodu, o pewnej wspólnocie zachodniej. To musimy wiedzieć, że robimy to dzisiaj wszyscy wspólnie. To są stałe zespoły okrętów 1 i 2, czyli północ Europy, południe. To są stałe zespoły przeciwminowe, również północ, południe. I myślę, że minimalnym naszym obowiązkiem jest uczestnictwo w tych zespołach, a tutaj no, y, można powiedzieć od roku 2017 w minowym i 2019 nas po prostu nie ma no i taki to jest, że tak powiem dosyć, dosyć, bym powiedział przykra konstatacja. Natomiast, jeżeli chodzi o przyszłość. No to myślę, że to sobie zostawmy może na później. Na podsumowanie, czy mamy w ogóle jakąś przyszłość. Natomiast kończąc moją wypowiedź, bym powiedział, że wszystkie dyskusje o marynarce, żeby nie przedłużać wypowiedzi, przypominają trochę taki seks dla ubogich, prawda? Więc mówimy, mówimy, odsyłam tu do książki Andrzeja Mleczki właśnie pod tym tytułem.
2: Panie profesorze, z pana wypowiedzi takie dwa elementy, które jakbym, jakbym chciał e, z jednej strony wertykułować, z drugiej strony jakby przenieść do dalszej dyskusji przede wszystkim co pan profesor wskazał, że myślenie w ogóle o siłach morskich jeszcze węzimy na wojennej jako o pewnym narzędziu politycznym wpływania na środowisko bezpieczeństwa, czyli tylko nie myślenie w kategoriach czysto obronnych tych obszarów, które jakby są pod polską jurysdykcją ze względu na prawo międzynarodowe, ale właśnie uczestniczenia w, tym, w tej społeczności międzynarodowej bardziej precyzyjnie w tej wspólnocie państw euroatlantyckich, żeby właśnie ten kształt systemu międzynarodowego był korzystny dla naszych e, projekcji. No, ale Pan profesor też wspomniał o tym, że no, są to działania wytutomarnacje wojenne, które trochę pozostają w sprzeczności z naszą E, taką świadomością społeczną, to pan profesor często też w swoich publikacjach pisze, no że no, trzeba jasno stwierdzić, Polska nie jest państwem morskim, e, a co za tym idzie uzasadnienie społeczne pewnych kosztów wydatków ponoszenia na Marynarkę na pewno jest trudne. E, marynarka na podobnie całe siły zbrojne kosztują, siły morskie są jednymi z droższych. E, no i obserwujemy na pewno już od wielu lat, że zarówno politycy a co za tym idzie też, znaczy najpierw, szerzej, opinia publiczna, później politycy, no raczej nie są skorzy do tego, żeby decydować się na przeznaczanie większych sum pieniędzy, żeby w ten sektor inwestować. Co zdaniem Pana Profesora można byłoby zrobić? I czy to w ogóle jest możliwe, żeby tą perspektywę społeczną, a może także wśród decydentów nieco odmienić?
1: No, pytanie jest z rodzaju, bym powiedział, trudnych. E, zacznę od kosztów. Oczywiście dzisiaj koszty wszystkich rodzajów sił zbrojnych znacząco poszły w górę z uwagi na technologię. E, mało tego, mamy taką jakąś modę e, i tutaj dwa punkty takie widzę w tej modzie. Pierwszą, bardzo rzadko mówimy o pieniądzach, czyli bardzo rzadko mówimy ile mamy czego. Poza tym, jeżeli już coś kupujemy, to traktujemy to jako zakup, no nie wiem, jakiejś rzeczy. Nie chcę powiedzieć zabawki, bo było nieładnie, ale jakiejś rzeczy. Natomiast o ile rzecz się kupuje i się ją nosi, to w przypadku każdej militarnej, że tak powiem, yy, konstrukcji, Mamy jeszcze określony czas eksploatacji. 10, 20, 40 lat, nawet. Tu nawet dla okrętów trzeba przyjąć taką górną granicę tych 40 lat. No i teraz koszty, jakie, jakie z tego wynikają, prawda, żeby, żeby uzyskać. Ja muszę z przykrością powiedzieć, że nieoficjalnie to podkreślam. Prosiłem moich kolegów, chociażby z różnych instytucji, żeby chociaż poglądowo zorientowali, czy, czy wsparli moją niewiedzę, jakie są koszty eksploatacji mniej więcej rocznej, poszczególnych typów okrętów i tak dalej. Od wielu lat nie uzyskałem na to odpowiedzi, z czego mogę wnioskować, że są albo tajne, albo po prostu nikt nie prowadzi tego typu statystyk. Druga sprawa – społeczeństwo. Czy, jesteś, czy mamy społeczeństwo morskie albo lądowe? I tak, i nie. Ja osobiście znam wiele osób, szczególnie jeżeli chodzi o, można tak powiedzieć, ciało pedagogiczne, którzy z własnej, które z własnej woli prowadzą różnego rodzaju zajęcia, warsztaty z dziećmi ze szkoły podstawowej, ze szkół średnich. Yy, nikt do tego nie zmusza przecież. Yy, czyli mówienie, że ktoś jest państwem morskim, ktoś nie jest... No proszę Państwa, do XV wieku nikt o Anglikach nie mówił, że są państwem morskim. Jedyni morscy ludzie tam to byli wikingowie, tak, którzy tak, już się, że tak powiem, tak, zaklimat tak, za tak, zaklimatyzowali na, tym, na tych wyspach. Yy, natomiast chcę powiedzieć bardzo mocno, że... Yy, Istnieją takie pojęcia jak, że naród jest bardziej morski, to ci wielcy teoretycy próbowali wprowadzić. Istnieją takie pojęcia nawet jak kultura morska. Nie wiem, czy, czy, czy to jest uprawnione używać tego, ale, ale taki skrótowiec po prostu funkcjonuje. Natomiast czy społeczeństwo przekonamy do wydatków? Gdybyśmy to uśrednili, prawda, koszt fregaty dzisiaj, ja to mówię, jest to szacunkowy, Takiej pełno wypasionej fregaty, no to będzie gdzieś w granicach 4 milionów, no w tej, w tej, w tym przedziale, po, że tak powiem, ostatnich zmianach się by to mieściło. Mniej, mniejsza fregata, no to będzie gdzieś w granicach czy 2 miliardów złotych, 2,5 miliarda. Zł. Można zejść poniżej tego. Z kolei, proszę Państwa, no otrzymałem niedawno. Y, taką analizę y, zakupu samolotów F-35 przez państwa europejskie. Producent podaje, ja, ja już ocenię, nie mówię, że płacimy najwyższą cenę w Europie za sztukę, ale nie, nie uczestniczymy w programach. Ale producent podaje czas, y, znaczy koszt godzinowego lotu samolotu, który wynosi 35 tysięcy dolarów. Producent zobowiązał się zejść do 22 tysięcy dolarów za godzinę lotu. Na symulatorze no niestety będzie ta, ta wyższa cena. To są oficjalne dane z oficjalnego jawnego wydawnictwa, oficjalnego raportu, już nie pamiętam, czy Rent Corporation, czy jeszcze innej, innej instytucji amerykańskiej. I tutaj, proszę Państwa, jeżeli porównamy te ceny z cenami okrętów, to nie są one przerażające. Znów, jeżeli by je rozbić, na całą populację, to wyjdzie, że każdy, jeżeli się... No, załóżmy, że jest nas 30 milionów, tylko no, to każdy za cenę kilku butelek wody, że tak powiem, stołowej, y, będzie w stanie, że tak powiem, rzucić się na ten okręt, czego absolutnie nie propaguje i wszystkie zbiórki Pieniężne na rozwój floty uważam za, dziś, za no, nietrafione w dzisiejszych czasach. To, to, nie jest, to nie jest temat właśnie na dzisiejsze czasy, ale z drugiej strony, panowie, no, jeżeli patrzymy też na, czy społeczeństwo się zgodzi na wydatki. Jeżeli będzie ustawa o flocie, bo inaczej sobie tego nie wyobrażam, to społeczeństwo zgodzi się na wydatki. Pytał się ktoś społeczeństwo na temat budowy centralnego portu komunikacyjnego, czy przekopu. Jest ustawa, budujemy i robimy. To Oczywiście cały cały sztafasz propagandowy z tym jest związany i tak dalej. Natomiast czy elektrownię atomową? No jest potrzeba, budujemy. Jeżeli podamy diagnozę, czy, czy tą diagnozę taką obecną, w jakim stanie jest marynarka wojenna i mamy na to dziesięć. 10 lat, załóżmy, no, żeby ten stan poprawić diametralnie, zrobić ustawę o flocie, no to wówczas te wydatki będą oczywiście w jakiś sposób uzasadnione i do przełknięcia. Oczywiście w sytuacji krytycznej, a taką mamy... Zawsze każdy rząd, obojętnie jakiej by nie był, że tak powiem, prowinięcji, zdecyduje się na masło, a nie na armaty czy okręty. Natomiast no, w normalnej sytuacji mamy do czynienia z tym, że y, przedstawienie tych kosztów i później akceptacja jest do nazwijmy przełknięcia dla szeroko pojętej opinii społecznej. Oczywiście będą od razu y, y, takie oskarżenia o mocarstwowość, a po co to nam, a na co. Y, słyszałem wielokrotnie, że marynarka wojenna w 1939 uciekła do Anglii. Y, to nie są wypowiedzi jakichś, bym powiedział takich tuzinkowych postaci też. Y, natomiast y, dzisiaj trzeba powiedzieć, że są to koszty duże ale przy dobrym zarządzaniu to nie są koszty nie do zniesienia czy do nieudźwignięcia przez takie państwo średniej wielkości, jakim jest Polska. Tutaj główną sprawą, mnie się tak wydaje, przynajmniej ciągle to podnoszę, jest zarządzanie tymi finansami. Czyli żeby one nie przeciekały po drodze na różnego rodzaju niepotrzebne, że tak powiem etaty i tak Natomiast można to w sposób, bym powiedział bardzo taki organizacyjnie akceptowany przeprowadzić, żeby, żeby uzasadnić społeczeństwu właśnie te wydatki. Jedną jeszcze rzecz chcę podkreślić. To jest transparentność. Ja nie chcę tutaj, żeby prowadzić jakieś referendum w sprawie czegoś, prawda, bo, bo to wydłuży nam proces i zresztą jest niepotrzebne. Mało tego, nie stosuje się nigdy tego typu rozwiązań, nigdzie. Natomiast chcę mocno powiedzieć, że transparentność tych wydatków, one przecież i tak są mniej więcej szacunkowe, powinna dla podatnika być dostępna. Tego w ostatnich latach brak po prostu. Mało tego, trudno nawet powiedzieć, który program realizujemy. Który program modernizacji realizujemy. Przy czym od razu powiem, że też nikt nie mówi całościowo o co w tym wszystkim chodzi. No dla mnie wszystkie plany modernizacyjne to jest zamiana starych na nowe. Mhm. Natomiast nie ma w tej koncepcji czegoś, czemu ma to służyć, do czego to ma być. No i to jest, to jest, to jest właśnie pewien problem, że społeczeństwo mówi, no to, no to po co płacić, jeżeli nie wiadomo, do czego to ma być.
2: Na pewno Panie Profesorze, z tego co Pan powiedział, to przybija, że to nie jest tak, że to jest temat niemożliwy do udźwignięcia dla Państwa, że to jest kwestia, którą można politycznie i społecznie, dzisiaj byśmy powiedzieli nawet marketingowo, przeprowadzić, jak bardzo wiele projektów strategicznych dla Państwa, które kosztują pewnie zdecydowanie więcej niż, no, niż rozwój marynarki wojennej. I tutaj jakby wracając do początku, a jednocześnie zadając ostatnie pytanie Panu Profesorowi, gdybyśmy mogli, Pan Profesor mógł, nie wiem, czy to zarekomendować, przedstawić, zasymulować w takim razie w kontekście i tych naszych potrzeb mocno-państwowych, ale także tego szerszego myślenia, o którym Pan mówił, Czyli współudziale z naszymi sojusznikami w kształtowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego, taki majnaki Polska potrzebuje. Dziękuję za pytanie.
1: Od razu na wstępie zastrzeżenie, że nie chciałbym odbierać pracy osobom na stanowiska, które określą, ile jakich okrętów potrzeba. Nie, nie, gdyby ktoś chciał sobie z tego materiału, to...
2: to, to nie, tutaj
1: naprawdę nie chciałbym nikogo wyręczać i sprawą powiedzmy odpowiednich sztabów, odpowiednich specjalistów jest określenie ostateczne, ile jakich okrętów jest potrzebnych. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na pewien problem, przed którym obecnie stoimy. Jeżeli patrzę na polską marynarkę wojenną, to zdaję sobie z tego sprawę, że stoimy przed takim wyzwaniem, że za kilka już lat nie będziemy mówić o ym, modernizacji marynarki, ale o odbudowie marynarki. Drugi problem, który na wejściu trzeba poruszyć, to jest struktura marynarki. Otóż co się zmieniło od czasów Układu Warszawskiego? Nie ma brygady okrętów desantowych. Były 23 okręty, średnie okręty desantowe. Dzisiaj jest 5 średnich okrętów desantowych. Już też mają swój wiek. Nie są za stare jeszcze, ale mają już swój wiek, bo to szybko czas leci. I, i to się w zasadzie zmieniło. Natomiast mamy przepotężne siły zwalczania min, czyli siły trałowo-minowe, czy, czy, ogólnie rzecz biorąc, y, które kiedyś miały zabezpieczać lądowanie na Wyspach Duńskich desantu y, i w zasadzie y, bardzo małe, bardzo wątłe siły, y, które w NATO są traktowane jako okręty bojowe. Bo tutaj chciałbym wyjaśnić od razu, jeżeli mam okazję, że w nomenklaturze natowskiej mamy podział okrętów na klasy, podklasy, typy i tak dalej, ale za okręty bojowe są, jako okręty bojowe są klasyfikowane okręty podwodne i okręty nawodne. Okręty nawodne w naszym przypadku klasy niszczyciel, fregata, korweta. To, i to jest w zasadzie wszystko. Potem są okręty patrolowe, jeszcze jako patrolowce duże, oceaniczne. No i mamy całą masę małych okrętów typu kuter czy mały okręt rakietowy. I na dobrą sprawę na dzień dzisiejszy my tych okrętów bojowych mamy dwie fregaty. Mamy y, jednego orła, y, mamy kaszuba, którego możemy jeszcze tutaj zaliczyć. No i mamy patrolowiec, tak jako, jako patrolowiec, y, który. który może
2: działać we wszystkich warunkach oceanicznych. w tym kontekście te trzy okręty rakietowe typu okręt też by się tego...
1: One są brane pod uwagę jako siła bojowa tutaj, ale to nie są okręty bojowe, które mamy, możemy użyć poza Bałtykiem, tak? To są tutaj dla naszego domowego użytku okręty. Natomiast w ramach współpracy z NATO, tak jak są pojmowane tam okręty, no to mamy właśnie te klasy okrętów, które, które wymieniłem. No i teraz jeżeli spojrzymy na, to, na, na ten problem pod kątem jeszcze wieku tych okrętów, to właśnie stąd ten mój wniosek, że konieczna będzie odbudowa bo to już się nie da przedłużyć, one się staną niebezpieczne dla swoich załóg, a nikt nie będzie chciał głową odpowiadać za to, że wyjdą w morze i coś się wydarzy. Natomiast na pytanie, jaka marynarka? Tutaj znowu powiem, że mogą być nieporozumienia z powodu tego, co to, jak ja to widzę. Przyszłość marynarki widzę przede wszystkim pod kątem zmiany jej struktury. I chcę od razu powiedzieć, że ja nie jestem przeciwnikiem małych okrętów. Mało tego, nie jestem przeciwnikiem tego, co dziś widzimy, bez załogowców. A to jest kierunek dla Bałtyku, bym powiedział, dzisiaj się staje pierwszoplanowy prawie że. I jaka flota ma być? Jak ją określić ogólnie? jej strukturę? Przede wszystkim ma być to flota ponowoczesna, i hybrydowa. Co oznacza hybrydowa? Rów nie chodzi o wojnę hybrydową, ale o skład materialny tej floty. Czyli jaki procent musimy utrzymać okrętów, i tu trzeba mocno myśleć, na, czy nas na to stać, i jaki procent utrzymać bez załogowców pojazdów autonomicznych. Ja tutaj przy okazji poruszę też inny problem. Mianowicie my mamy możliwości budowy pewnych rzeczy w Polsce. Ja nie mam, od razu powiem, nie mam szerokiego dostępu, nie mam wiadomości, co my możemy robić, jeżeli chodzi o bezzałogowce. Te moje wiadomości są chyba takie ogólne jak każdego, natomiast nie mam dostępu do przede wszystkim firm prywatnych, które się w tym specjalizują, a które są na dobrym poziomie, o ile, o ile mi wiadomo, które by mogły współpracować. Dalej, jeżeli chodzi o stocznie polskie, jeżeli mówimy o flocie hybrydowej, czyli flocie, która by używała, pojazdy autonomiczne i bezzałogowe, no to wiadomo, że albo będą one wychodzić z portu bezpośrednio, albo będą potrzebowały okręty matki. I tutaj, jeżeli znam produkcję naszą stoczniową, znów mówię o stoczni remontowej przede wszystkim, która w całą serię, o ile pamiętam, budowała jednostek offshore'owych i niech się jakoś u nas nie zastanawiał, że y, również taka offshore'owa jednostka może mieć zastosowanie to podwójne, wojenne, tu od razu idziemy w koszty w tym momencie mhm. też, że taka jednostka może mieć też szary kadłub i po, po odpowiednim przystosowaniu, a inżynierów tu mamy, sądzę, bez problemów to zrobią, może mieć właśnie tego typu zastosowanie tu w warunkach Bałtyku. Proszę zauważyć, że cała flota bałtycka ma jeden okręt podwodny. Więc daje to chyba do myślenia. Jeżeli jest jeden okręt podwodny na Bałtyku, to co w zamian? Jakie są inne środki? Jakie są inne środki, nazwijmy, niekoniecznie dywersji podwodnej, ale inne środki bezzałogowe, autonomiczne, które mogą mieć różne przeznaczenie. Również mogą to być miny z własnym napędem. Prawda? Także tutaj ten cały wachlarz tego, jaka ma być ta flota, no, należy nie podać dysku, poddać dyskusji, ale, bo to dyskusje do niczego nie prowadzą, ale trzeba nad tym już pracować. Po prostu trzeba nad tym pracować i określone bym powiedział zespoły fachowców powinny się zastanowić, jaki powinien być właśnie, jaka powinna być struktura. Jakie okręty bo mówię, fregata jest tym okrętem uniwersalnym tylko, że jeżeli ma być fregatą na przykład obrony powietrznej i tak dalej to będzie to kosztowało musimy sobie z tego zdać sprawę druga sprawa, którą ja zauważyłem jeżeli chodzi o budowę nowych okrętów, chociażby kormorana, te okręty są przeładowane technologiami które nie wiadomo po co są tak mi się wydaje, że moi koledzy w mundurach, no bo kiedyś też go nosiłem, no chcą mieć wszystko, co jest na świecie. To tak nie ma. Jeżeli ja porównuję ogólne ceny, że za jednego naszego kormorana Fincantieri, stocznia we Włoszech, buduje dwa niszczyciele min dla Finlandii, to trzeba sobie zadać pytanie, skąd to się bierze, gdzie są ukryte te rezerwy finansowe, a bierze się to w wyposażeniu. No i tutaj powinniśmy się zastanowić czasami, czy nie zbudować okrętu, który jest przeznaczony do, do wykonywania całej, można tak powiedzieć, gamy zadań, które są z nimi związane, ale wprowadzajmy czasowo później, y, trochę rozciągnijmy w czasie wprowadzanie poszczególnych też y, systemów uzbrojenia. One mogą być zamontowane, mogą być zamontowane już te systemy dowodzenia i tak dalej. Natomiast no, nie musimy kupować od razu stu pocisków, czy, czy iluś, po prostu te pociski są drogie, to inna sprawa. No i te kwestie te kwestie dzisiaj, jeżeli mówimy o kształcie przy swojej marynarki, no moim zdaniem są najważniejsze. I tutaj powiem coś może, co z nie każdy się zgodzi. Mamy czasy dzisiaj tej pandemii. I proszę Państwa, no ja jestem, może nie jestem, staram się być, bo, bo, bo to jestem za twarde, stwierdzenie, ale staram się być realistą. I Myślę, że y, cały czas będziemy jeszcze trwać przy tej flocie symbolicznej mm. jakiś czas y, i mamy czas co najmniej do 2030 roku, żeby naprawdę to zrobić pod każdym kątem dobrze. Mm. Y, no i, i co mogę powiedzieć znów, jeżeli jeżeli no, tu wracam trochę do drugiego pytania pana Łukasza o politykach. Politycy muszą w końcu zrozumieć, że sprawy bezpieczeństwa, a w tym się mieści marynarka, są ponad, że tak powiem, podziałami. I to, to musi być zasada generalna. Mało tego, flotę buduje się troszeczkę dłużej, a nie cztery lata. I w zasadzie no, nie możemy to działać w taki sposób, że my robimy to, a kolejni unieważniają coś tam Co albo, albo swoją... po prostu pozele. musi być ta ciągłość i tutaj mój apel jest bym powiedział, może nie głosem wołającego na puszczy, ale trzeba to zrozumieć, że to są procesy długofalowe i jeszcze raz mamy, mamy ten czas i go zagospodarujmy, go wykorzystajmy są w kraju specjaliści. I mało tego, ja się spotykam, bardzo często robią wiele rzeczy pro publico bono i, 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 to, i to taka jest prawda. Natomiast nie ma chętnych, żeby skorzystać z tego. I ja sądzę, że nawet ta pandemia której wszyscy nie lubimy, podarowała nam trochę tego czasu, gdzie jeszcze możemy się mocno zastanowić. No, jeszcze jest jeden element co do przyszłości naszej floty. Ja nie widzę możliwości jej dynamicznego rozwoju w oparciu o pewną taką autarkię, czyli tylko i wyłącznie narodowe siły, narodowy przemysł. Tego się w dzisiejszych czasach nie da zrobić, Jesteśmy przede wszystkim w Unii Europejskiej i ja tutaj dam taki przykład może nietypowy, mianowicie wymiana sprzętu Luftwaffe, czyli naszego zachodniego sąsiada. Niemcy zakupili po połowie, można tak powiedzieć, Eurofightera i F-18. Nie zdecydowali, najnowszej wersji, nie zdecydowali się na F-35. Z jakichś względów trudno powiedzieć, ale taką notatkę otrzymałem e, parę no, ładnych tygodni już temu. No i wiem, może nawet to był koniec ubiegłego roku, że takie rozwiązanie będzie. Tutaj musimy jasno sprawę sobie postawić, że e, przede wszystkim... Bez współpracy europejskiej, jeżeli chodzi o przemysł okrętowy, to już nie jest sprawa marynarki, ale, ale właśnie szersza sprawa gospodarcza. No, nie damy po prostu rady. Zbudujemy w kadłub, zbudujemy coś tam natomiast. Natomiast cały wsad, no, jest potrzebny w ramach kooperacji europejskiej, jeśli nie w ogóle globalnej. Bo może to być i Korea Południowa, nie wiem, prawda? Natomiast niekoniecznie musimy się orientować na, tylko i wyłącznie na stocznie krajowe. To dzisiaj można powiedzieć wariantów rozwiązań tej systemu, tej nowej floty, budowy tej nowej floty jest bardzo dużo.
2: To, to... Czy tutaj tak naprawdę Szanowni Państwo, z naszej rozmowy na pewno przybija to, że problematyka, która często jest analizowana bardzo wąsko, powinna być rozpatrywana szerzej i zarówno uczciwie mówiąc o kosztach, ale mówiąc także o pewnych potrzebach i o tym, co Pan Profesor wspomniał w swojej ostatniej wypowiedzi, mówiąc, że kiedy mówimy o marynarce wojennej, o jej przyszłości w kontekście też celów interesów, które Polska posiada, to musimy się w dłuższej perspektywie czasu. To wymaga pewnego zarządzania strategicznego i tutaj pewne porozumienia nie tylko ponad podziałami, ale także myślę, że szeroko rozumianych ludzi związanych z morzem, morzem polityką morską powinny iść w jednym kierunku i chyba tego życzymy polskiej marynarcy wojennej, wszystkim jej, można powiedzieć, sympatyką, interesariuszom, osobom, które w tym całym procesie brały udział, biorą udział i będą brały w przyszłości. Szanowni Państwo, zachęcamy do komentowania naszego materiału, zachęcamy do jego udostępniania, żebyśmy mogli dostrzec tą informacją do jak największej grupy osób. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału. Naszym gościem dzisiaj był Pan Profesor Andrzej Makowski. Dziękuję,
1: dziękuję również Panu, dziękuję Państwu za uwagę.